0: L'euro è un coltello piantato nelle nostre costole per farci andare là dove non vogliamo andare. Quasi vi proporrei questo quesito, secondo voi chi ha detto queste parole? Ve lo dico io, sono parole pronunciate in uno dei suoi tanti comizi da Marine Le Pen che è candidata alle presidenziali di Francia, primo turno domenica 23 aprile, favoritissima nei sondaggi, la candidata con la quale tutta la Francia, tutta l'Europa si deve confrontare e che basa proprio sulla distruzione del, eh, del, dell'euro la sua campagna antieuropeista. Eh, partiamo dalla Francia per andare in realtà nella Repubblica Ceca e intanto diamo il benvenuto, bentornata anzi ai nostri microfoni ad Adriana Cerretelli, editorialista del Sole 24 Ore, in collegamento da Bruxelles. Buongiorno. Buongiorno a voi. E dunque questa, eh, così se la passa l'euro in questo momento, così se la passa nelle campagne elettorali, in alcune campagne elettorali eh, europee, in particolare in quella francese. Dunque Le Pen a parte eh, vengono mossi attacchi alla moneta unica più o meno forti, più o meno eh, calibrati. Eh, noi oggi parliamo dell'ultimo piccolo segnale che è arrivato dalla Repubblica Ceca, che è arrivato dal governo di Praga, che ha pensato di sganciare la sua eh, moneta dall'euro. Eh, una politica che aveva iniziato proprio cercando di poi arrivare alla fine all'adesione. Che cosa è successo e qual è il senso di questa decisione, Adriana Cerretelli?
1: Ma il senso della decisione è che purtroppo l'Europa in questo momento piace sempre meno ai cittadini, sia a Est sia a Ovest. A Est il malumore si manifesta soprattutto nei confronti di un'adesione dell'Euro che originariamente era stata entusiastica, poco dopo il loro ingresso tutti tutti i paesi dell'Est avrebbero voluto entrare eh, praticamente a stretto giro dentro all'euro, ma siccome non avevano i requisiti eh, si disse che avrebbero dovuto appunto raggiungerli prima di poterlo fare. Nel frattempo però è successo l'ira di Dio, è venuta la crisi del 2008, è venuta la crisi greca, è venuto un rigurgico, eh, 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 insomma in seguito alla gestione della crisi greca, c'è stato in Europa anche un ricurgito antitedesco, nel senso che eh, sono ritornati a galla sentimenti diciamo, nazionalistici, eh, sovranisti, che in particolare nei paesi dell'Est sono diventati eh, soverchianti. Non bisogna dimenticare la psicologia dei paesi dell'Est. I paesi dell'Est sono entrati in Europa, eh, diciamo, immaginando che fosse la casa della loro libertà riappostata e di fatto lo è, però la, il modo come è stata gestita la crisi dell'euro è stata percepita da molti come il modo sbagliato, nel senso che ha penalizzato la crescita, ha diciamo, distribuito un eccesso di austerità e ha dato l'impressione di legare le mani ai paesi che eh, ci stanno dentro. In realtà per chi sta nell'euro le mani sono in parte legate perché ci sono delle condizioni per entrare e delle condizioni per restarci. Questo è normale visto che i paesi attualmente sono 19 e sono tra loro diversificati. Ma diciamo, tutto questo complesso di cose, unito al fatto che eh, nei paesi dell'est sono andati al potere delle, eh, paesi, dei, dei governi euroscettici e sicuramente la Repubblica Ceca è una di questi, Ah, fa sì che non si parli più di adesione, ma addirittura, e questo è il caso della Polonia, per esempio, la cui ambizione anni fa era di accelerare l'ingresso nell'Euro proprio come status diciamo, sociale dentro l'Europa. Invece nel caso della, della Repubblica Ceca addirittura si è, eh, ci si è sganciati dalla, dal. Come dire, dalla, si è sganciata la moneta dalla, dalla
0: D- dall'euro, la parola... dalla valuta nazionale sì,
1: insomma, dalla fluttuazione eh, insieme all'euro eh, questo per esempio è un, un fatto che esiste anche in Danimarca perché per esempio alcuni paesi che non sono entrati questa è la Danimarca che invece è a ovest eh, continua a essere legata anche se diciamo, nei paesi nordici che pure sono ricchi eccetera, c'è questo senso di malessere verso una, una governance dell'euro che
0: insomma non piace a voi Adriana Cerretelli eh, complesso ma chiaro il quadro fatto fin qui i paesi dell'est hanno visto all'inizio l'ingresso nell'unione come l'inizio di una storia di libertà e anche di eh, ricchezza o di crescita certo, sì. economica e di fatti quei paesi sono cresciuti sono, si sono sviluppati quegli stessi paesi tanto devono Proprio all'essere nell'Unione Europea, però poi chiaramente adesso eh, insomma un po non, non ci stanno a subire le conseguenze di una crisi che eh, ha colpito tutti. Diciamo. Lei eh, rispondendo a un lettore sul Sole 24 Ore fa un, un, un punto su questa cosa, perché il lettore le dice: com'è possibile che non si rendano conto? No? Che, eh, eh, del beneficio e perché soprattutto l'Europa non sa vendere la sua eh, importanza, perché non sa vendere la sua importanza?
1: Beh, L'Europa non si sa vendere perché secondo me paradossalmente in parte questo è dovuto al suo enorme successo, eh, un successo che eh, diciamo, è entrato nella pelle della gente però eh, e quindi per, per la gente la prosperità e la pace sono dei dati acquisiti che a lungo andare non si identificano più col fatto che si è fatta l'Europa, in più l'Europa è, è secondo me è purtroppo restata una sovrastruttura eh, nella psicologia e nella cultura dei popoli e dei paesi, nel senso che in realtà nonostante l'Europa e i suoi benefici i governi hanno sempre speso a governare in modo nazionale, non a caso le elezioni sono sempre nazionali e quindi i punti di riferimento della gente sono restati dopo tutto nazionali, senza contare che quando c'erano delle decisioni o ci sono delle decisioni impopolari, tutti i governi senza eccezioni dicono ce l'ha detto l'Europa. E quindi tutto questo alimenta un, un senso di non appartenenza all'Europa. L'Europa non è una realtà identitaria, lo è la nazione o addirittura lo è il campanile in certi casi. Adriana
0: Cerretelli, nonostante il successo, no, che lei dice appunto la conquista del mercato della moneta unica, le quattro libertà di circolazione di persone capitali, merci e servizi, eh, però appunto i governi hanno imparato a usare come arma impropria all'Europa, come un capro espiatorio, poi c'è stata la crisi e poi adesso c'è la crisi politica dell'Europa e ci sono le vie di uscita come il modello di integrazione differenziata, la doppia velocità, eh, su questo cosa possiamo dire? Perché le, le indicazioni che vengono, per esempio come quella che arriva da Praga, qualcosa vogliono dire in tal senso?
1: Sì, vogliono dire molte cose. Secondo me l'Europa a più velocità per certi versi è una necessità, per altri è un enorme rischio. È una necessità perché l'allargamento è stato talmente rapido ed ha incluso tante eterogeneità al punto che eh, non è più possibile gestire l'Europa se non attraverso la logica di denominatori sempre più minimi. Questa è sempre stata una logica in Europa, però quando l'Europa era più coesa, era più omogenea, anche i minimi denominatori erano relativamente alti. Adesso in una situazione di eterogeneità ovviamente si appassano eh, quant'altri mai. E in secondo luogo l'Europa a più velocità non piace ai paesi del, dell'est perché ancora una volta ci vedono o una forma di ricatto nei loro confronti o una forma di emarginazione. Quindi, anche se a noi sembra addirittura insensata una reazione di questo genere, loro tendono a percepire la nuova Europa che forse si farà, perché poi è tutto da vedere, come in fondo una riedizione del patto di Varsavia, del Comecon, eccetera. Ecco. Non a caso loro tendono... A guardare la maggiore conquista eh, nella Nato, vedere nella Nato perché eh, in fondo è un qualche cosa che in non cui... impone loro dei piccoli. Esatto, in cui ma... si riconoscono. Certo, ma da sicurezze. In cui si da riconoscono
0: di più ecco, la certo. sicurezza della Nato da preferire invece a, al, al, al timore in, indotto da un'Europa che si vede non eh, amichevole. Adriana Cerretelli, grazie ancora una volta per la chiarezza, per essere stata con noi, in collegamento da Bruxelles, editorialista del Sole 24 ore, buona giornata e buona Pasqua anche a voi. È un augurio che giriamo naturalmente a tutti voi che siete in ascolto e lo faccio insieme a Marco Cristilli, Costanza Confessore, Marina Lalovic, Cristiana Castellotti, Giulia De Luca con me oggi in studio. Eh, buona Pasqua naturalmente, Radio Tremondo però rimane in onda, noi ci ritroviamo domattina per leggere la stampa estera come al solito, intanto rimanete con noi per seguire Radio Trescenza. Un saluto da Anna Maria Giordano.